0: Sjansen er stor for at ha har fått med deg det her.
1: Det er extremt varmt mange steder. På det går ut i solen har jeg... Puff. I Spania ser vi at kartet er mørkerødt. Blåser det litt her, men det gjør faktisk vondt.
0: Og konsekvensene det fører med seg er ikke bare solbrente og svette nordmenn, men også...
1: En skogbrand på den spanske Kanarieøya La Palma sprer sig raskt. Kraftige skogbrander har herjet Kroatia.
2: Styresmaktene frykter for liv og helse og varmen kan være dødelig.
0: Sommeren i år slår varmrekord etter varmrekord. og det här i Europa endringene skjer raskest. Och det er noe historisk over det som skjer. For forskerne mener at klimaendringene ikke lenger ligger i fremtiden, men at verden endrer seg nå. Så hvordan vil Europa se ut? Og kan vi bremse det som skjer? Du hører på Forklart fra Aftenposten, en podcast der vi forklarer dig en nyhet i hver episode. I dag om hvordan rekordvarmen former Europa. Det er torsdag 20. juli, og jeg heter Jenny
2: Føland. Altså, nå er det så varmt at i dyrhagen i Madrid så har de begynt å mate dyrene med pinneis for å kjøle dine. Så panda for eksempel spiser pinneis av, av frukt, og selene spiser av fisk. Og første uken i juli det ble den varmeste uken noensinne målt i hele verden, og det har ikke akkurat blitt kjøligere siden da. Den helgen som var så var det målt over 40 grader i flere byer i Sør-Europa. Og senest tirsdag så ble det satt ny varmerekord i Roma med 41,8 grader. Og det er jo typisk når det blir mer enn 40 grader at myndighetene begynner å bli ganske bekymret da, for fare for liv og helse. Det här är Anna Lea Poppe
0: och hon är en journalistne här i Aftenposten som har jobbat med denna extremvärmen som härjer i Europa nu. Og den merkes mange steder. For eksempel på Hellasøya Rådås ligger temperaturene rundt 40 grader, og på bakken i Spania ble det nylig målt over 60 grader. Og det her er bare noen av landene som virkelig har fått kjent på hetebølgen som har fått navnet Cerberus, etter hunden som vokter dødsrike i gresk mytologi. Noen dager har det vært så varmt at turistattraksjonen Akropolis, måtte stenge.
2: Kreske myndigheter har innført flere tiltak. I noen kommuner så har de blant annet åpnet bygninger for offentligheten, der hvor de har aircondition, sånn at folk kan søke ly fra varmen der og før de stengte Akropolis så hadde de plassert en ambulanse like ved turistattraksjonen, og der stod helsepersonell klart til å turister i varmen. Det har også innført noen litt mer inngripende tiltak. Blant så var det tidlig ute med å stenge skoger og naturreservater, fordi de var redde for skogbrann. Men nå har de jo bryttet skogbrann likevel.
0: I Europa, som er der den globale oppvarmingen skjer raskest, er det ventet sterkere hete enn det noensinne er blitt registrert. Nå kryper gradestokken nærmere og nærmere den europeske varmrekorden som ligger på 48,8 grader. Anna-Lea, hvorfor er det så varmt?
2: De klimaforskerne jeg har snakket med de peker på tre hovedårsaker. Den første det er global oppvarming. Både havet og landområdene har blitt mye varmere, og når gjennomsnittstemperaturen blir varmere, så blir også hetebølgene enda varmere. Den andre årsaken er ett fenomen i stillehavet som kalles El Niño. Jeg skal prøve å forklare det litt. Av kompliserte grunner, så er det sånn at temperaturen i stillehavet varierer i perioder. Akkurat nå så går vi in i en periode der stillehavet blir varmere, og vinden tar da med seg denne varmen inn mot land. Den siste årsaken er rett og slett tilfeldige variasjoner. Den siste tiden så har det vært et høytrykk som har beveget sig fra nord i Afrika mot Europa. Dette i kombinasjon med alt det andre gjør at tetebølgen i år er veldig varm. Og det er jo
0: alvorlig i seg selv. Men det som ligger foran oss kan bli mye, mye varmere. Anna-Lea, hvordan påvirker denne varmen menneskene som bor i disse landene?
2: Det påvirker dem på flere måter. Når det blir veldig varmt, så kan man jo lettere få hetekrampe, heteslag og bli dehydrert. Og de som er syke fra før, de kan bli enda sykere. I fjor så var det også en hetebølge på denne tiden. Den førte til over 61 000 dødsfall, ifølge en stor anerkjennstudie. Og i fjor så var det Italien som ble harestrammet. Mm. Og i år er det enda varmere? Ja, det er det. Men var det de dør av da? Flere dør jo av heteslag i sig selv, eller avslag. slag. Men det er jo også en grense for hvor høye temperaturer selv friske mennesker tåler. Og ved 50 grader så nærmer vi oss den grensen. Og vi er jo ikke der helt ennå, men selv høye temperaturer som 40 grader, det kan bli veldig varmt for mennesker i lengden. I tillegg så er det jo også noen bakterier og sykdommer som overføres lettere i varmen. om man blir rett og slett litt sløvere i varmen, så det øker risikoen for ulykker. Og allt det gjør at helsepersonell får mer å gjøre, så derfor så kan det ta lengre tid før man får tak i en ambulanse. I tillegg så øker risikoen for skogbranner og ekstremvær når det blir veldig varmt.
1: Minst 2000 personer er evakuert på den av en skogbrand på Kanaria i Ipan. Det
2: spanske civil har må
0: trappa op evakueringer på Kanaria La Palma, et at den skogbrand har komme uta. Kon
2: Svet sprayge af flre skobrand har seg, og der set de i gang evakuering i flre fjellands bjø runt 2000 brandfolk for svarre og politi kjempa mot flammerne. Debe på continue to grow in intensity and the world needs to prepare for more intense heatwises.
0: Kommer det här til bli den nye normalen? Nej,
2: de forskerne jeg har snakket med sier faktisk at det kan bli mye verre. At det er i år enn det den nye normalen vil bli. Det er jo litt skummelt å tenke på. Det sier faktiskt at om 10-20 år så kan de rekordhøye temperaturene vi ser i dag faktisk virke ganske kjølig. Og det är det klimaforskerne frykter
0: om årene fremover. Att dette bara er starten.
2: I tillegg til klimaendringene som vill göra kloden hetare, säger klimatforskarna att utslagen från El Niño, detta värfenomen i stillahavet, sannolikt vill märkas mer utöver hösten och nästa år. Och de säger att det är ganska sannolikt att vi vill få rekordstarkt och rekordskadlig extremväder i åren framöver.
0: Och dette får oss en självförstärkande effekt. Extremväder skapar mer extremväder.
2: Både hetebølger, skogbranner og ekstremregn henger jo sammen. Når det blir varmere, så fordamper det mer vann fra landområdene og havene, og det gjør at landområdene blir tørrere og legger mer till rette for skogbrann. Og når mer vann fordamper, så stiger det til værs, så da blir det mer vann som må ned igjen senere. Så når regnet først kommer, så blir det da enda kraftigere.
0: Och hetebölgarna påverkar inte bara människor och skog, men också havet. Och där är konsekvenserna också stora, men mindre synliga.
2: Det är hetebölger i havet också. Akkurat som för oss människor så är det också en gräns för hur höga temperaturer livet i havet tåler. Så när det blir väldigt varmt så kan det ha konsekvenser för hela ekosystemet. Det är bland annat stora konsekvenser för korallrevene der hvor temperaturforandringer kan føre til korallbleking og det påvirker alle dyr som er avhengige av korallrev på en eller annen måte og det er ganske mange Men
0: så kommer vi de praktiske konsekvensene som man kanskje ikke tänker så mye over For en ting er jo å stenge Akropolis Men hva skjer når det blir for varmt for andre jobber?
2: Når det blir for varmt så kan det bli for slitsomt og til og med for farlig å jobbe spesielt hvis arbeidet gjøres utendørs, og det kan jo føre til at viktige arbeidsplasser må stenge ned. Det er jo veldig kjipt fordi turistene som hadde gledet seg til å se Akropolis, men en helt annen ting er jo som de som for eksempel produserer strømmen vår, eller lager veiene våre, plutselig ikke kan jobbe fordi det er for varmt. Det kan jo fort bli ganske dramatisk.
0: Klimaendringer og ekstremvær har allerede endret livet til veldig mange. Ifølge FNs klimapanel är det sannsynlig at 143 miljoner mennesker må flykte på grunn av stigende havnivå, tørke, ekstreme temperaturer og andre naturkatastrofer. Och noen av disse folkene kommer hit till Norge.
2: Här Her så har vi ikke hatt den samme varmen som eller i Sør-Europa. Vi vil nok merke det mest til at vi får mer regn enn før, og mye av det regnet vil komme som ekstremregn i perioder hvor det allerede regner ganske mye. Det vil jo kunne påvirke landbruket og naturen vår, og det kan bli vanskeligere å dyrke den maten vi trenger. I tillegg så kan vi også få hetebølger her i Norge, slik som tidligere i år, Och när det blir varmare generellt så vill ju också disse hetebölgen kunne bli ända varmare. Så vil vi vill märker ändringarna här hemma också. Jo då, men vi i Norge är nog inte bland de som vill känna det mest. Men det som är lite viktig att huska på är att också vi är väldigt avhängig av de områdena som faktiskt rammas ganska hårt av dette. Vi importerar bland annat mycket mat från områder som präglas av hetebölgen. Så hvis de ikke får produsert like mye mat som de plejer, så kan jo vi få mangel på noen matvarer i butikkene. Eller de varene kan bli väldigt dyre. Og hvis det blir veldig varmt sørover i Europa, så kan du faktiskt faktisk att at søreuropæere kommer till Norge på ferie for att ta en pause fra varmen.
0: Og bare for å gjenta det, det er sammensatt hvorfor Europa opplever en sånn varme for tiden. Og ja, forskerne tror dette bare er starten. Anna-Lea, hva kan man gjøre for å bremse utviklingen?
2: Det er jo ikke alt vi har kontroll over. Vær-fenomener i stillehavet, og om det er lavtrykk eller høyttrykk, det er jo helt utenfor vår kontroll. Men det du og jeg kan gjøre for å bremse detta er jo å være mer miljøvennlig i hverdagen. Det er jo ting som vi har hørt før. Vi kan spare strøm, fly mindre, spise mindre kjøtt blant annet. Men det forskerne sier er viktigst, er det som skjer over mig og deg de store grepene for å kutte CO2-utslipp. Og det er særlig kuttebruken av fossile brensler til å produsere energi. De sier også at det er veldig viktig at vi tilpasser samfunnet vårt fremover til varmen, for det kommer til å bli mye varmere fremover, og det vil gå ganske fort. Så byer må kunne tåle mer regn, landbruket må tåle mer varme, veier må sikres så kunne tåle mer ekstrem så det er egentlig bare å innstille seg på at det kommer til å bli ganske mye varmere fremover.
0: Du har hørt en podcast fra Aftenposten. Det var journalist Anna-Lea Poppe som forklarte dig hvordan Europa nå formes av rekordvarmen. Du har hørt lyd fra TikTok, NRK, TV2, Dagbladet, VGTV og nyhetsbureauet AP. Denne episoden er laget av producent Anders Weberg og meg, Jenny Førland. Resten av forklart er Synne Søhål og Olav Eggesvik. Og følg oss gjerne i Spotify, så ser du raskt når en ny episode er ute.
1: Det finnes spørsmål som ikke så enkel å google seg frem til. Typ renta, hvorfor må den absolutt opp opp opp? Altså finnes det ingen andre løsninger? Og hva skjer med oss samfunnet når vi vurderer å rape hverandre hele tiden? Og hvorfor straffer vi folk til fengsel, selv om de ikke gjorde det med vilje, som han vaktsjefen på fregatten Helge insta. Hva er poenget? Jeg heter Marit Eriksdatter Gjelland, og i podcasten Dytdyk nerder jeg kollegaene mine på tema som formetida vi lever i mest fordi vi er genuint nysgjerrig og fant ingen gode svar da vi googlet, men også for å gi deg en helt ny innsikt og ta med til bordet neste vennepils. Sjekk ut Dypdykk i Aftenposten-appen eller hos Podmy. Ny sesong kommer onsdag 23. august. Woof! Uh!